0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是：如果这一席议员不能当选，那市长就不能好好做事。那我选这个市长干嘛 ？OK， 今天要跟大家聊聊的是高雄市的选情。那选举前二十几天哦，那阿嘎最近有发现一些很有趣的标题，还有一些很有趣的催票逻辑。那我觉得这过程里面呢，当整个选举都在关注北部的选情的时候，阿嘎接下来会跟你花很多的时间，一直到选举之前，应该说大部分的主力我都会来关注一下我们中南部的选情，尤其是台南、高雄、屏东这几个区块了哈，因为毕竟大家都来讲北部，那我们就来讲点不一样的。那刚好阿嘎也生长在这个地方，也生活在这里，那就带来第一手我的观察，跟大家一起做个分享。准备好了吗？今天的节目准备开始喽！那各位听众朋友，大家好。那今天呢，阿、啊、刚来跟大家聊的，就是我今天刚好在那个新闻上面看到一件事情啦。这个应该算是旧新闻哦，就是这几天发生的。就是大家还记不记得那个激进党之前有一个立委叫陈柏伟哦，就三 Q 陈柏伟嘛。那他后来呢，就是在台中被罢免之后，那当然啦，你曾经是一个这么有力的战将。国家党怎么会亏待你呢？哦、所以帮他在三立开了一个节目、哦、那现在呢，他就出来帮高雄市的几个市议员站台辅选。那我觉得这个过程当中也都很正常，只是这边就有一个很现实的一个第一个观察重点是：哎、欸，各位，陈波伟是哪一个党？激进党。那激进党的特色是什么？民进党的侧翼。哦，这一点你要不要认同？我不晓得，但是。从很多的迹象看起来，你可以想想看，民进党从拿到政权之后，他养了多少侧翼？哦，从第一代的时代力量，从太阳花学运开始，然后一直到现在，哦，像激进党，大家都已经公开承认了哈、哦。而且他们还很有趣的事情是，大家还记不记得之有个新闻？就激进党的那个议员参选人，然后去。讲了林佳龙不应该对恩恩案捧那个拿出来当证件这样的一件事情，最后的结果是什么？激进党去跟林佳龙道歉。<笑>各位，我们在台湾哎、欸，我们在中华民国哎、欸，这是一个以号称民主法治为号操的一个国家。结果今天你竟然需要为了自己的认同，为了自己的认知而对另外一个党来道歉，这是什么样的状况？这是。共产党吗？好，那我觉得激进党他就是民进党侧翼这件事情，从这些种种的迹象，你从我从评论角度来讲也可以啊，但是我就认为他就是一个八九不离十的侧翼。那陈伯伟很明显嘛，现在他背着谁？背着蔡其昌的那个竞选背心，台中嘛，蔡其昌竞选背心帮那个高雄市的议员，比如像黄庸秀那几个人来站台，在讲什么？在讲说啊。现在高雄最危险的就是这两席，然后大家一定要努力顶他们上去，然、啊、后让他们能够当选。在这个过程里面，我觉得有几个观察的重点啦、啊。第一就是陈柏伟现在也不演了哦，你觉得他还在帮激进吗？当然没有啦。哦，讲了很多什么，他都要跑南北通告啊，来帮大家赚钱，可能这是一个事实。But anyway， 呃，小党我知道他本来生存就很辛苦，小党就是没资源。我讲一个现实一点，小党没资源。所以，其实，在小党里面，你要当主委啊，或当区域型的干部，也是一份苦差事、哦、因为你资源就很少，你又不像那些大党、哦、我预算握在手上，你要不要听话？大家看在钱的份上，都会好好听话。可是小党就不是这样，小党很多时候就是党中央有党中央的想法，候选人有候选人自己的想法，反正他的想法是你又没有办法 cover 我、哦、所以我觉得目前啊，人家说生活当中你有资本主义的现象。民主国家的政党政治其实也蛮资本主义的落差啦，哈，小党的资源就是比较少，那所以有一些小党的候选人就会在选举的时候说啊，你看人家可以挂旗子，我们挂不了，人家可以挂很多很多看板，我们就只能挂几面。那我觉得这是个现实，大家就认了哈。不过从这个过程里面，其实我觉得我们也可以思考一件事啦，一个议员的薪水到底有多少？那、啊、为什么这些人会愿意帮这些议员挂这些牌子、挂这些旗子？是真的，因为他们觉得哦，这个议员服务的太好，还是背后更多的利益勾结、跟利益输送，或者是利益上面的交换，或者是我们讲比较干净一点，在权力上面的争取哦，这些都有可能啊。但最重要的事情是，议员能做的可能比你想象的更多。好，那我们先回来讲到，就是关于陈柏伟激金帮忙那个黄忠秀选举这件事情了。呃，黄忠秀是民进党的提名人啊，那大家都说他是那个。呃，非常非常值得期待的女力代表。我我我先问一下大家啊，就是这次选举，你除了听到论文，除了听到那些学历的事情之外，多少人在谈证件？哦，多少人在谈证件？呃，阿嘎在这次选举过程当中呢，我帮很多人在意见或者证件上面的规划上面有去参与一些的协助。但是其实我一开始我都跟那些候选人谈一件事情，就是说。我我可以帮你拟证件，甚至是把在地的需求重新做一个分析，这些都是我们可以做得到的事情。可是我常问候选人几件事，就是说，第一个，你到底这些东西对你来讲是不是你的核心价值？我就问一个最简单的嘛，当我把证件给你之后，你一个礼拜真的一个礼拜很够了吧？你能不能把它侃侃而谈？那如果不行，那我们就来思考几个方向，一个是这些东西对你来讲无感，再来，这些都是件事情，就是你真的觉得政见跟选民诉求没有意义，这个东西我觉得很吊诡。各位，我们在选的是候选人，候选人接下来帮你干嘛，你都搞不清楚。然后他就觉得啊，反正我过去就投他，就稳稳的投就好。所以你会看到有些地方会有一些所谓的万年议员。我不是说资深的议员不好，而是在于说很多议员他其实根本就没有在地方上面服务哦，纯粹就是因为你们这一区没别人了，啊，大家都习惯投这些人。所以我常开玩笑哈，有时候你选议员最辛苦的是第一届，选上之后你只要不要太烂，原则上你要继续连任是没有太大的问题。为什么？因为你就会形成一个新的巩固势力。那这个新的巩固势力对地方是不是这种帮助？我常开玩笑哈，台湾的选举啊，你在看那些议员，在看那些立委，在看那些市长，甚至有时候你看总统候选人，他们所提的政见你都是在思考的是这是不是他们可以处理的成绩哦。然后再来，各位在选举期间，我就以高雄来讲，很多议员喜欢拿什么啊、哦？我争取到 U Bike 的站点，我争取到什么公车社站点？哎，各位。这些议员哈，他跟你讲说要争取到那些站点有的没的，实际上是什么？实际上这些都是交通局或者是政府他要求那些业者一定要做到的事情啦、啊。哦、呃，实际上是这样啊。那些站点会不会实际上面的意义不重要，反正只要我端得出来，选民能够觉得我有做事情就好。各位，在二十一世纪哈，我真的奉劝各位要做一个有智慧的选民呐。哦，所谓有智慧的选民就是。你的议员跟你讲说，他争取到，比如说啊，我举例来讲，就是 Ubike 的站点。但你知道 Ubike 站点很重要的事情，它有它有经济效益跟经济规模。你说我可以服务地方啊，重点是有多少人去借用。然后他没有借用的时候，你占一块土地在那边，你觉得合理吗？哦，或者是议员要设站的地方设的乱七八糟，或者设的那个地方根本他就没有，他不是交通节点，它根本就没有流量。那纯粹告诉你说，哦、我有争取到，我我这做打击，实际上是浪费什么？各位，那一些争取全部都是你我的民脂民膏啊。议员拿你的钱去作秀，你可以这样接受吗？如果各位可以接受的话，那你不妨现在就先帮我做个抖内啊、哦！阿嘎的节目很欢迎大家抖内给我哦。你看你的名字名高被政府浪费掉，不如直接抖内给阿嘎的节目，我还可以帮你看政府到底做了些什么事情，还有一些内幕可以跟你做分享。抖内我比。直接缴税给国家有意义的多啊、哦，这是一个题外的话，跟大家做个分享、啊、但是如果真的需要抖内了哈，啊,啊，刚他做节目也是很辛苦，有些资料也是要做统整啊、哦。那希望大家可以协助一下。哎，讲到这样就觉得有点心酸了哈。好那我们言归正传了哈，就是我们现在在谈整个政府，尤其是在选举的过程里面，我觉得一个很重要的观察就是。这些像陈柏伟啊，或者是说这些黄雄秀啊，这些在地的，比如说或 even 不是在地的，反正就是跟执政党相关的议员，我可以理解一件事，你知道县市首长就是地方选举的母鸡啊、哦，所以他们常常讲说议会要过半，然后市长比较好做事。可是我一直觉得这是一个很有趣，甚至很吊诡的逻辑。议员的工作它是立法权，市县市长的工作它是行政权，在。那个我国的宪法，你就算拿美国的宪法不好，很多人喜欢美国，立法权跟行政权本来就有监督的关系啊，啊，怎么会现在我们在讲议员的时候，变成是议员是帮立帮市长的政策背书的橡皮图章？这逻辑我真的觉得很吊诡。那再往下一步讲，就是当我们在看这些候选人的时候，各位。我们什么时候选举变成政治帮派的一种选择？我再讲白一点，今天我们选候选人出来，我们投给那个候选人，他真的当选之后，你到底是持续的监督这些候选人到底有没有帮我们做事情，还是你接下来就说啊，因为他是我选的，他是我挺的，哥看到这条麦我马上来挺你，这就变什么？这就变一种政治帮派啊，这是一种政治帮派的逻辑。我真的觉得从这次选举哈，选风如此之恶劣。我们的选民不晓得有没有办法换一个角度去思考，你所选出来的那个民意代表或者是县市首长，他真的有如当初他所说的这些内容，然后去执行他该做的事情吗？哦，或者是有些政见当提出来的时候，你就发现靠背你一个民意代表，结果你在讲行政首长该做的事情，你根本连这个 sense 都没有，你敢出来选民代？哎，各位这些事情，如果在国小国中你在写考卷的时候，你一个答非所问，你是表示扣分的。啊，怎么到了社会上面的时候，因为政治立场、政治意识的关系，对基本的 QV、基本的是非都没有了。这是我觉得台湾选举最奇妙的一件事情。当然了，所有民主国家选举都会有这个样子，因为毕竟信者恒信，不信者恒不信，这就是一种是非喜好的问题。可是我常常好奇一件事情哦，当你的喜好可以超过一件事情的是非的时候，这个国家的公益还会留下多少？我、哦、这个国家的公益还会留下多少？我再往前讲一件事情。我们从高雄的选举讲高雄的选举，你就不得不提一个人叫做韩国瑜了。OK， 韩国瑜那时候在选高雄市的时候，的确，我觉得对于一个地方来讲，长久没有换执政党，这是一定会有问题。藏污纳过的事情太多了。我这个地方就举一个最现实的例子来讲。我从韩国瑜的例子来讲哈，韩国瑜那时候选高雄市长，除了最耍的人，其实不只是陈其迈，最耍的人其实是高雄市政府里面的官员。为什么？在这么长时间以来，他们为了绿营擦脂抹粉哦，同样道理，你可以套用在苗栗哈 ，OK， 他们为了那个绿营的部分擦脂抹粉，里面有太多肮脏或者是不堪入目的东西在这里。今天一旦韩国瑜上台的时候，有没有可能把这里面的内脏全部翻出来？哦，这是有可能的、哦。但是韩国瑜当时选择了一件事情，我觉得这也是韩国瑜跟其他国民党政治人物不一样的地方，他选择的是从你的文化里面去着手。哦、我先跟你补啊，诺嘛，就像韩国瑜，他从菜市场出来，啊、哦，他就觉得他知道有些陋习，但那些陋习他接受，他慢慢改。可是我跟你讲啦，你接受敌人慢慢改，敌人不见得会放你走啦。哦，所以其实韩国瑜在高雄市政的时候，的确当时当选对高雄人来讲是个期待，是个机会。可是高雄市民，你持续监督韩国瑜的政治承诺这件事情，那时候我说实在的。罢免韩国瑜真的是高雄市民非常非常睿智的一个选择、啊，哦，这个睿智的选择，我先排除罢韩弑君子那种无脑式的政治操作之外，我觉得你换个角度来讲，就是高雄市民，你曾经为了韩国瑜不守承诺这件事情，你教训了他。我说实在的，当初韩国瑜他高当选高雄市长的时候，我也期待他真的为高雄做一些什么。那你不要跟我说哦，我要选中华民国总统是我为了要承担。赶紧你啊，更别不要和你勒，不要和你勒，给你赶紧不要给你勒加的来。哦，我就觉得一个很现实的对比，你看侯友谊，侯友谊在新北市那时候声势如虹啊，但是他知道侯友谊除了背负的是选民的期待之外，他最基本的他那个当警察的性格，他希望让大家知道警察也是有专业，这是他的初衷。那韩国瑜，你当初的初衷是什么？哦，全国给你一个寒流，就导致你会认为说啊，我名气可用。可是你有没有想过一件事情？高雄在民进党执政这么多年，你国民党还没有扎根，还没有让市民看到国民党真正不一样的地方是什么的时候，你跑去选总统，他的结果是什么？他的结结果就是大家看到的三书嘛。哦，三书。所以，呃，我们在这件事情要再分两个层面来谈。第一个就是当时韩国瑜讲的几个关键词，国家机器动得很厉害，有没有？有。到现在大家都证明国家机器有没有在动？有。韩国瑜当时讲的那些东西有没有可能是真的？也有可能是真的，只是在那个时候听起来都像笑话。为什么？因为你本身参选就是一件很可笑的事情，因人肺炎。好<笑>，就讲现实一点，政治有时候因人废言，因为不喜欢你，所以你所做的事情，一切大家都不喜欢。这件事情是在政治上面最常做，而且真的很容易发生的一件事情。那再来就是我们说嘛，露平灯亮水沟通，韩国瑜那时候他说，这不是叫什么政策，这叫政治的基本 A B C。OK， 它、啊、是基本 A B C， 啊，你明明知道过去高雄市政府没做好，你这些东西 even 你做好了，可是你后面的人了。那时候霸韩是君子灯。在盯你的时候，盯这些内容，其实它真的没有意义。可是，如果你韩国瑜在高雄市，你持续做下去，你把高雄市真正彻彻底底的把它做好，除了你说的基本政治 A B C， 你还能够做出你当初所提的一些产业，比如说讲一个最现实的，好像爱情摩天轮 ，OK， 他讲的是一个观光产业的，其实就是个代名词。他在科智仁的场合上面有讲过，可是他妈，你那个时候在选选举的时候，你就是讲不清楚啊，哦，你就是讲不清楚啊。那最重要一件事情是。你知道为什么高雄市民对你的反扑会这么大吗？因为高雄市要愿意让一个不一样的执政党上来，这是市民一个多大的决心，跟市民多大的一个动员力，我必须讲前无古人后无来者。柯志恩现在要重复这件事情，他太难了，哦，太难。但是我必须讲哈，如果有机会的话，我会再跟大家聊一下柯志恩这位委员。柯志恩他的做法，他跟韩国瑜非常的不一样。那但是柯贞是不是一个值得期待的候选人对象？对我而言，我觉得是。但是他会不会选赢？我觉得很难哦。他会不会选赢很难，因为重点是陈其迈。OK， 那我们要讲回来今天的主题。各位，如果你在高雄市成长，你或者是在高雄市生活，你真的觉得陈其迈为你做了什么事情吗？你说陈其迈有省钱吗？省预算吗？跟你讲，那些预算你拨开来看，那這不就是东挪西挪？高雄市的预算没有减少，反而增加了哦。我们常开玩笑啦，前一阵子在爱和。有没有大家不是去打卡？因为什么？那个叫做“恋恋漂流河”，我都开玩笑说大型垃圾袋漂在爱河上面了、啊。然后还有假仙那边有没有？假仙那个仙芋那个芋头城，靠邀那些装置艺术，去开过来也厉害，刚欸，好高级。但是那些地方，它可以创创造什么？创造民众的幸福感，觉得市政府好像在做事，好像促进了观光。可是各位，各位，这些是不是额外花钱？这些是不是额外花钱？那高雄是最基本的民生的需求。我再举个例来讲好了，前阵小港，你知道它并没有任何托婴跟托幼的机构吗？那你知道我们在国道有新的国道要进入高雄的时候，周围居民的生活补助款，他们的生活条件还没有被改善，这件事情你又知道吗？那你知道高雄的服师这么多，高雄的？身心健康的议题，高雄的空气品质，高雄的人口外流，高雄的人口老化，高雄在号称软体产业园区里面放了一堆传产园区在里面进驻，它没有带来任何新的进步，这件事情你知道吗？这些东西在剪彩的时候发新闻稿都写得很漂亮，可是你有没有去看到它后面所追出来的结果到底是什么？陈其迈在这段时间剪彩了多少地方？剪彩了之后，多少地方又是关起来，不能让人家去做使用？但是版面拿到就 OK 了。各位，我再讲一个现实的啦，不止陈其迈啦，台南市政府最近也做了很多事情，根本就没有预算的状况之下，竟然就在招标，而且还完成了审议。审查委员就常问那些那个来投标厂商一句话：如果我们没有预算，你们会愿意来接手吗？各位，如果在一个地方哈，我就讲一个现实啊，长时间执政下来之后，你的整个市府运作，我讲难听点就是个公饭结构。我没有批评公务人员的意思，可是我就讲一个现实，他们也必须这么做。为什么？因为他们就是公务人员啊。我之前常讲一件事情，公务人员理论上是为了人民来做事，可是他们的生杀大权掌握在他们的长官手上，所以他们就只为长官来做事。长官只要为谁做事，为了可以持续延续他的执政来做事而已。所以你会看到，越是乡下的地方，吼那些行政单位做事越是跋扈，越是嚣张。为什么？这就是我说的，媒体监督的力量都在北部啊。今年比较特别，到了桃园，到了新竹，可是还是集中在北部。韩国瑜离开高雄之后，就没有人在看高雄，也没有人在看台南了。可是台南、高雄这边有多少狗屁道道的事情，你知道吗？哦，这件事情你不会有时间去了解。可是，在当地的民众，因为我们都习惯投给那些人，你就觉得反正投给他们就差不多啦。然后，另外的反对党呢，或者说在野党，也没特别提出强力的人选，那我干嘛持续投给在野党？我投票的时候就想要投一个什么？投一个希望感。那个希望感有时候是我投给这个候选人，我觉得很有希望。还有另外一部分是，我觉得我投的候选人是会当选的。各位，我觉得我投了的候选人是会当选的这件事情，你要不要仔细再往下想一下？你要不要仔细想一下？你要投给这个会当选的候选人，纯粹只是因为他会当选，还是他真的会做事？哦，这是两件不一样的事情哦。那我们再回来，今天谈到一个主题：当议员，如果议会能够过半，执政党的议会能够过过半，市长会做事比较容易，这的确是个事实。但是你有没有想过这句话背后代表，就是你接下来选出来的执政党议员，纯粹就只是市长政策的橡皮图章而已。很多个县市都会这样子喊的、啊。可是我那天我看到的一个新闻标题，一个新闻内容就讲说少这一席，呃，如果议会多这一席，市长才会做事。我那时候想说，这个写新闻稿的不晓得是故意还是真的不小心，还是他文字表达有那里有问题。如果市长少这一席，他就不会做事；或者市长需要这一席，他才能够做事。那你他妈的，你这个市长也太无能了吧？哦、谁能保证你议会绝对过半？那如果假设说你议会不过半，那市长是不是准备辞职下台？因为我没办法做事情。还是因为我做事情就遇到很多困难，然后我就把问题再推推给议会，说议会不配合，可以这样吗？今天我们在选民意代表、选立法机关的民意代表的时候，他的目的就是责任就是要监督那些行政官员，怎么会把行政官员跟立法官员全部绑在一起看呢？这是台湾选举当中非常非常荒谬的一件事情，而且它非同小可，各位。我们再回来讲最后的一件事情，在今年高雄的选举里面，有太多的议员、议员的参选人我这边讲难听一点，真的都是废渣。我讲一个最现实的，在上一次选举当中，我先讲国民党就好。国民党有多少人是因为寒流而起家 ？OK， 那在这一次选举里面，国民党势必要掉席次哦，势必要掉席次。可是我跟你讲一个国民党非常不堪入目的事情是，那一些没用的，甚至会买票的议员，现在还在台面上，而国民党却不处理。国民党在中南部我讲难听，你会让人家看不起哦，就是因为大家已经习惯民进党为非作歹，啊，你国民党过去的印象就不好，然后你又说啊，我无为而治，反正地方有力量就持续让他做。但是你有没有想过，这些废渣议员、这些乐色议员，就是让你国民党在高雄让人家更讨厌的原因呢、啊？哦，这前一阵子美丽岛电子报做一份民调出来，国民党的不满意度、厌恶程度还是远高于民进党。哦，不是民进党支持度比较高，只是因为国民党更让人讨厌。那国民党要减少让人家讨厌，你是不是该去思考你的政党政治？你在提名上面的时候，你那些人选？我知道选举的时候你有很多派系、很多绑桩的考量，可是你今天僧多粥少，甚至我讲难听点，你跟那些小党其实差不了太多了。国民党跟小党真的是差不了太多。其实整个中华民国，我觉得这个大党叫做民进党而已，其他都叫做小党。不管是你的资源、你的规模、你的人力，你远远不足民进党。那这时候你还要提一些会买票的议员，或者是根本就提不出政见的议员。或者是只会摆烂作秀的议员，我觉得这是国民党你自己要去思考的哦，这是你非常非常废的一件事情。那民进党很重要的一件事情是，他要诉求的是，我要让我在这一次选举的时候可以拿下议长的席次，让让市长更好做事。啊，我讲难听一点，陈其迈当市长就已经不会做事了，你还要让他会做什么事情吗？整个高雄市政府就是。陈其迈的竞选团队啊，帮他擦脂抹粉，帮他剪彩啊，啊，你还让这些议员去干嘛？去分赃啦！我讲难听一点就是这样子啊，办所有的活动，办所有的选，办所有的那些剪彩，为的是什么？为的是让议员有东西拿回去做交代。各位，你选区的议员是拿这些东西回去做交代的，一提还洗劣迹呀？他拿你的钱撒钱给你，你会觉得很开心？那各位各位各位听众朋友，你要不要拿你的钱撒钱给我？阿盖可以帮你撒百分之七十回馈给你。我碳沙沙趴的喝，你会接受这种做法吗？但为什么你不能接受一个民一个私人去跟你做这样事？但你可以接受政府对你做这样事，而且政府跟你拿钱的时候，他用国家公权力跟你拿钱，你不缴他会罚你钱。这种感觉是你可以接受的吗？哦，这种感觉是你可以接受的吗？最后我做一个结论，各位。我们在高雄的选举里面，这一次我真的请大家去看一下，你那个选区候选人到底提了什么样的证件出来？在这一次高雄市的选举里面，我请你去看看每个候选人的论述能力。我也在请你去看看，不是老议员就是废柴。但是老议员里面一定会有很多，一定会有很多是根本就拿不出什么证件的。啊，你也不要觉得新人就一定要给他机会哦。有些新人很用心，会做事。啊，刚在接下来的访谈里面，我找几位我觉得还不错的议员，我可以跟大家推荐，甚至让大家去评估一下。但是有一些议员，有些新人议员，纯粹只是要拿过去自己悲惨的经历，或者是拿什么，你知道吗？或者是拿着别的政党的奶水，在那边上媒体版面，在宣传自己的过往。而实际上，他没有任何的问证跟讨论的能力，他没有专业，有的只有一堆人想要卡位的一个地方政治分配利益的一个棋子而已。啊，请各位选举在这次看的时候，选举也快是没多少天了啦，花一点时间去看看哪些候选人真的是你看得到、听得到，而且我真的很诚挚的建议各位。有机会去挑战这些候选人，你去问问看啊！刚刚在接下来的节目里面，我会先跟大家预告啊，我就会有机会去直接挑战这些候选人的想法。你也可以看看那些候选人，不管是新手或是老手，他们面对问题时候真实的反应。最后跟大家讲一下，我们选举最重要的事情是选选举人，那最重要的核心概念是我选出来的人，我不是成为他的痉挛。他从选举当选的那一天之后，他就是我们人民要监督的民意代表。如果我们的民意代表只是橡皮图章，那这种人下一次，或者是在这一次选举，你也不必再投给他了。希望我们都做一个有独立思考判断能力的选民，因为唯有这样，我们的政治人物才会更加的定睛去思考人民要的是什么。那以上就是今天的 Just Talk， 欢迎你有任何想法跟阿嘎做分享，我们下次再见咯，拜拜。